0: Esta é a carta mensal da Voquim Investimentos em formato de podcast. A carta de julho de 2020 é a de número 186. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. Antes de começar, apresentaremos os resultados dos fundos geridos pela Voquim Investimentos em julho. O Fundo de Ações JBV com Concagua teve rentabilidade de 3%, enquanto o Ibovespa rendeu 8,27%. No ano, o Voking GBV Aconcagua está com rentabilidade de 3,27% contra um Ibovespa de menos 11,01%. O fundo de ações Voking K2 Long Bias teve rentabilidade de 0,15%, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de 8,27%. No ano, o fundo Voking K2 rende 0,24% contra um Ibovespa de menos 11,01%. Já o fundo multimercado Volkin Everest teve rentabilidade de 1,73%, enquanto o CDI teve rentabilidade de 0,19%. No ano, o Volkin Everest rende 0,87%, enquanto o CDI rende 1,96%. Na primeira parte da carta, apresentaremos os comentários da Voking sobre o mês de julho.
1: Prezados com investidores, quem fala é Frederico Vontobel, referente aos resultados de julho. Em julho, embora tenhamos tido um bom resultado no fundo Volking Everest, que ficou bem acima do CDI, e resultados também positivos nos fundos GBV, Concago e K2, perdemos parte da nossa boa vantagem para o índice Bovespa no ano, embora ainda estejamos melhores em 14,3 pontos percentuais no Fundo Aconcago e 11,2% no Fundo K2. Nós procuramos ser racionais e sempre com perspectiva de longo prazo, no mercado onde sabemos que a maioria dos investidores são emocionais e com foco no curto prazo. Recentemente observamos que o mercado está influenciado fortemente por investidores de curto prazo que mais parecem especuladores fazendo ações caras ficarem mais caras e comprando ações por conta de gráficos autistas ou indicações da internet de pretensos entendidos no assunto. Nesse ano, pela primeira vez na história, os investidores pessoas físicas ultrapassaram os investidores institucionais no Bovespa, provavelmente pelo efeito da queda de juros no Brasil e o consequente aumento recorde do número de pessoas físicas operando ações diretamente. Esses investidores novos da Bolsa parecem estar seguindo o um movimento do efeito manada, seguindo indicações de terceiros e, assim, afetando os preços de muitas ações. Isso pode parecer bom no curto prazo, mas pode ter efeitos dolorosos no longo prazo, como conhecemos ao longo da história. Esses investidores estão olhando basicamente só para o retorno, sem considerar os riscos envolvidos. Como gestores de recursos de terceiros, nós sempre lembramos que a nossa mais importante tarefa é primeiro proteger e depois multiplicar os recursos a nós confiados o tanto quanto possível através de gerações. Sempre lembramos que a primeira tarefa é proteger esse patrimônio. E isso passa por evitar comprar o que está caro e evitar participar das chamadas bolhas que acontecem nos mercados. O segredo sempre está na compra e em comprar bem. Pagar caro por acreditar que alguém pagará mais caro depois é pura especulação, e nós estamos fora disso. Isso sim é jogar na bolsa, que é o que nós não fazemos e desaconselhamos qualquer pessoa a fazer. Seguimos nosso processo de análises fundamentalistas e valuations proprietários na busca pelas melhores oportunidades de comprar ações, frações de empresas que valem mais, por menos. Só assim podemos dormir tranquilos com a nossa carteira, independente do que acontecerá no mercado da bolsa amanhã ou nos próximos cinco anos. Hoje, a diferença entre o preço das ações que temos em carteira e o valor justo que atribuímos a elas é de mais de 40%, ou seja, avaliamos que o preço justo das frações das empresas que temos hoje em carteira vale mais de 40% do que o preço delas hoje, sejam elas populares ou não no mercado nos dias atuais. Acreditamos que, no curto prazo, o mercado de ações é uma máquina de votos, onde esses milhares de investidores e pessoas estão votando em uma ou outra ação, mas que, no longo prazo, os preços convergem para o valor justo. Essa é a forma como buscamos agir racionalmente frente ao mercado, que sabemos que é maníaco-depressivo. Ora, muito eufórico, ora, depressivo. Acreditamos que é pelo trabalho duro de análise pela racionalidade, por decisões colegiadas dos nossos comitês e pela paciência que temos tido resultados melhores do que a média do mercado ao longo dos anos e que isso continuará a acontecer, mesmo com meses ao longo do caminho em que ficaremos abaixo da média. Pensamos em nossos investimentos como uma maratona, não como várias corridas de 100 metros rasos. Desejamos um ótimo mês de agosto para todos, desejamos que o medo com a pandemia diminua e que a economia volte, mundial volte o quanto antes para a sua normalidade. Um abraço e um ótimo mês de agosto para todos.
0: Na parte de economia, o economista da Vokim, Igor Moraes, falará sobre os impactos da política do stay-at-home no PIB mundial durante a pandemia do coronavírus.
2: O termo usado no título viralizou o mundo afora durante os últimos meses e uma tentativa de convencer a população a ficar em casa como forma de combater a disseminação do coronavírus. A despeito da eficácia ou não dessa política do ponto de vista da área da saúde, o fato é que a mesma produziu a maior recessão da história em todos os países onde foi adotada e passará a ser conhecida como Stay-at-Home Recession, já havia comentado em texto anterior sobre os números negativos do PIB do primeiro trimestre, mas as restrições de circulação, consumo e produção começaram efetivamente apenas na segunda quinzena de março, com raríssimas exceções como a China, cujas medidas ficaram concentradas no primeiro trimestre. Dessa forma, era natural imaginar que os resultados de abril a junho tivessem um sabor mais amargo. E isso está se concretizando, como mostram os dados do PIB do segundo trimestre em relação ao anterior. Estados Unidos com queda de 9,5%, Alemanha menos -10 10,1% e México menos 17,3%. Só nos Estados Unidos, a crise atual, que ainda não acabou, resultou em 2 trilhões de dólares em riqueza que deixou de ser produzida. Note que isso equivale aproximadamente ao PIB do Brasil em um ano inteiro. Mas isso é a ponta do iceberg, pois representa apenas a realidade de hoje no mundo. Ainda há um passivo crescente a ser pago no futuro, que tem a capacidade de reduzir o crescimento econômico em vários países e potencial de ampliar as desigualdades sociais. Ele é representado pela dívida pública, que aumentou na esteira dos gastos desenfreados do governo no período de três meses isso porque na tentativa de conter o pior os políticos por onde existam abriram as torneiras emitindo dívida de forma frenética tudo embaixo do guarda-chuva da nobre causa de conter o avanço do vírus um álibi perfeito que a sociedade continua a provar sem se dar conta da miopia econômica que lhe acomete em diversos países o mercado comprou uma parte dessa dívida. Outra parte, os governos fizeram uso do bondoso Banco Central para entesourar os papéis. Como essa conta é distribuída entre a população ao longo do tempo e não é paga via boleto que chega na sua casa todo mês, seu custo fica imperceptível para a maioria das pessoas. Mas pode ter certeza que você irá pagar, seja na forma de inflação, Menos lucro, maior violência ou, então, agravamento dos problemas sociais. No caso dos Estados Unidos, a dívida pública federal atingiu 107% do PIB em junho de 2020. Era de apenas 64% no ano de 2008. E as estimativas apontam que irá a 113% do PIB nos próximos 10 anos. Um aumento dessa magnitude e velocidade reduz a capacidade futura do governo de enfrentar novas crises e impacta o nível de juros em todos os mercados de títulos públicos e privados no mundo. Portanto, o Brasil não vai passar ileso a esse cenário. Mas o que espanta é a mudança de comportamento da sociedade que, durante décadas, aceitou conviver com a alternância de ciclos de recessão e crescimento e agora cobra ações pontuais e emergenciais sem se importar com os custos que elas carregam. A materialização disso pode ser vista nos ativos do Banco Central americano, Federal Reserve, que até 2008 totalizavam 910 bilhões de dólares e rapidamente atingiram os 4,4 trilhões. A justificativa naquele momento também era vendida como sendo nobre, enfrentar a crise do subprime. O maior programa de compras de ativos da história mundial parecia ter atingido seu limite até vir o coronavírus e aumentar esse valor para 7 trilhões de dólares. Ou seja, repetimos em poucos meses, a mesma política de 12 anos atrás, sem nos importarmos com seus custos de longo prazo. E veja que mesmo toda essa iniciativa não evitou a queda histórica do PIB, o desemprego e todas as mazelas que isso traz. Há quem possa alegar que poderia ter sido pior na ausência de uma política fiscal expansionista nos Estados Unidos. Na verdade, essa colocação parte do pressuposto que as medidas de stay at home foram corretas. Do ponto de vista econômico, não foram. Hoje são mais de 30 milhões de americanos na fila esperando liberação do seguro-desemprego e outros 17 milhões recebendo auxílio. E mesmo assim, ainda se fala em contágio, mortes e segunda onda passaremos ainda muito tempo tentando encontrar uma resposta para a aceitação incondicional dessas medidas de restrição que foram adotadas mundo afora e que, na verdade, terão que um resultado prático a produção de muita pobreza e desigualdade. E mesmo que isso se provasse eficiente, gastamos toda a munição em apenas um alvo. Vocês já pararam para pensar... De onde vamos tirar mais dinheiro para gastar se vier um Covid-20, Covid-21, ou até um Covid-30?
0: Esse foi o quarto mês seguido de alta das ações brasileiras, puxadas por empresas eleitas pelos investidores como vencedoras no período da pandemia. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do de GBVA Concagua e como eles se posicionaram nesse cenário. Música
3: em julho, o Voking GBV Aconcagua fechou com um resultado de mais 3%, enquanto o Ibovespa fechou com mais 8,27%. Em julho, tivemos o quarto mês seguido de alta na bolsa brasileira, que se recupera de forma rápida da queda acentuada do mês de março, e já sobe mais de 60% desde seu ponto mais baixo. Nesse período, como viemos relatando, os estímulos monetários e fiscais no Brasil e no mundo têm feito grande diferença para o retorno dos ativos financeiros. Nesse último mês, tivemos a aprovação de mais um pacote fiscal de 750 bilhões de euros na União Europeia e um segundo pacote fiscal nos Estados Unidos continua sendo discutido no Congresso. Além disso, o BC americano reiterou que usará todas as suas ferramentas no combate aos efeitos do coronavírus, depois de comentar sobre o um ritmo mais fraco de recuperação da economia americana. No Brasil, houve o envio de parte da proposta do governo sobre a reforma tributária, que deve se juntar ao pacote que já tramita no Congresso. Esses aspectos suplantaram os atritos entre China e Estados Unidos, que fecharam consulados um no país do outro e ainda o elevado número de mortes por coronavírus, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. As ações de algumas das empresas consideradas vencedoras nessa crise, como B2W, Magazine Luiza, Via Varejo, VEG, BTG Pactual e B3, tiveram grande contribuição para a performance do Bovespa nesse último mês, gerando quase um terço da alta do índice, mas representando ao redor de 15% dele. São excelentes empresas, porém que consideramos caras. Elas foram beneficiadas pelo contexto que estamos vivendo e possivelmente colherão sim benefícios de mudanças estruturais em seus setores, mas acreditamos que grande parte disso já está embutido no preço de suas ações. Preferimos deter então posições de empresas que conhecemos, gostamos e que têm pouca expectativa embutida em seus preços. Um desses setores que estamos posicionados é o de supermercados. Acreditamos que além do benefício imediato que estão tendo nessa crise, as duas empresas de capital aberto serão beneficiadas nos próximos anos por serem os grandes players brasileiros do atacarejo, formato que atrai consumidores em períodos de crise e queda de renda devido ao preço baixo. Com operações um pouco mais afastadas dos centros urbanos, com despesas bem menores e sortimento adequado, a proposta de valor faz todo sentido para um consumidor mais disciplinado em termos de gastos no pós-pandemia. Os transformadores, como igrejas, hotéis, mas principalmente restaurantes, diminuíram drasticamente as compras, mas as pessoas físicas passaram a adotar cada vez mais o formato, que apresentou aumento de vendas mesmo com a queda das pessoas jurídicas. O pão de açúcar e o carrefour também devem ganhar market share no segmento dos supermercados tradicionais, pois são os players mais avançados no e-commerce alimentar, que vem crescendo a taxas muito altas nesse ano e que deve impactar o hábito do consumidor permanentemente. Mesmo com queda nas vendas do segmento de supermercados esperado para o ano que vem, a inovação que estão propondo deve gerar melhores resultados que a média no pós-crise. Gostamos de ambas porém acreditamos que a diferença na precificação das duas não se justifica, e por isso estamos comprados em pão de açúcar. No próximo mês, deveremos monitorar o avanço das discussões sobre o novo pacote fiscal no Congresso americano, o estado da retomada da economia e a evolução da reforma tributária no Brasil. Também será importante ficar atento a possíveis rotações setoriais nas ações, depois de um movimento de forte alta, acentuado a partir de meados de maio, de empresas beneficiadas pelo setor doméstico, em especial as que tiveram impactos positivos pela crise.
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Volkin K2 Long Buyers.
3: O Pão de Açúcar reportou sua receita bruta consolidada de R$ 22,9 bilhões de reais no segundo trimestre de 2020. Aumento de 19,3% se olharmos em termos pró-forma, incluindo os valores comparáveis de êxito em 2019, afinal a empresa só começou a ser consolidada efetivamente no final de 2019. E também 61,1% de aumento nas vendas totais. A expansão bem-sucedida do açaí, com 21 lojas abertas nos últimos 12 meses. A otimização do portfólio das lojas do multivarejo, com um crescimento de 13,6% das vendas totais e a aceleração expressiva do ecossistema digital, que superou no primeiro semestre as vendas totais de 2019 em 25%, foram os principais fatores que direcionaram o bom desempenho da companhia. O grupo também concluiu a venda de mais de 16 imóveis, a terceira tranche do contrato com a TRX Real Estate, no formato de sales leaseback, pelo valor de R$ 448 milhões. De reais. Dos 43 imóveis que são objetos do contrato, 28 já foram vendidos. A Sanepar informou que a AGEPAR, a agência reguladora do setor no Paraná, resolveu prorrogar por mais 60 dias, contados a partir de 17 de julho, o prazo de suspensão da concessão de reajuste das tarifas de todos os serviços públicos. A Celesc divulgou o desempenho operacional de distribuição de energia elétrica referente ao segundo trimestre de 2020. O número de unidades consumidoras total cresceu 2,3% em junho de 2020 em relação a junho de 2019, de 3 milhões e 3 mil unidades para 3 milhões 83 mil unidades, aumento direcionado principalmente pelas unidades residenciais, porém o consumo total teve queda de 9,1%, saindo de 6.319 GW no segundo trimestre de 2019 para 5.742 GW no segundo trimestre de 2020 direcionado principalmente pela redução do consumo industrial, que é a maior unidade consumidora, e apresentou queda de 16,5%. Na Clabin, o Conselho de Administração aprovou a incorporação da Sogemar pela companhia, com a emissão de 92 milhões de ações ordinárias de emissão da Clabin em favor dos acionistas da Sogemar, correspondendo ao valor de R$ 367 milhões. De reais. Com a conclusão da incorporação, a Sogemar transferirá a Clabin os registros do uso da marca Klabin e suas derivadas, em produtos de papelão ondulado e cartões, que no ano de 2018 representaram 56% do faturamento da empresa. A incorporação depende ainda da aprovação da maioria dos acionistas em assembleia geral a ser convocada. Esse era um pleito antigo dos minoritários, que viam um conflito de interesse grande no pagamento de royalties da Klabin à família controladora. O Banco do Brasil comunicou o pedido de renúncia do presidente da instituição, Rubem de Freitas Novais, com efeito a partir de agosto. No documento entregue, Rubem diz que a companhia precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário. O banco também informou que cindiu parcialmente a controlada BV financeira ao Banco BV, antigo Votorantim, controlado pelo BB em parceria com a família Hermínio de Moraes a operação não altera a participação do BB no Banco BV, e a cisão se dá no contexto de reorganização administrativa operacional dos negócios do Banco BV e suas controladas.
0: Na última parte de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volkin Everest.
4: mercados financeiros globais encerraram julho com o quarto mês consecutivo de recuperação dos ativos de risco após o significativo movimento de queda ocorrido em março. Os principais fatores por trás desse movimento de alta são a continuidade dos efeitos dos relevantes estímulos fiscais adotados por diversos governos, a expectativa de que taxas básicas de juros dos países envolvidos permanecerão baixas por um bom período, além das perspectivas positivas com relação ao desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o coronavírus. Além disso, indicadores de atividade e confiança em diversos países têm apresentado uma dinâmica positiva, como o nível de desemprego nos Estados Unidos e o ritmo de atividade industrial na China e Europa. Essa dinâmica positiva também tem sido observada no Brasil, com nova alta na bolsa, dólar em queda contra o real, também seguido um recente movimento global de desvalorização da moeda norte-americana e fechamento das taxas de juros reais. Diversas regiões do país, com destaque para o sudeste, segue o processo de reabertura gradual e inclusive tem impactado em um movimento de revisão para melhor nas expectativas de queda projetada para o PIB anual. No âmbito político, o destaque ficou por conta da apresentação do importante projeto de reforma tributária, ainda que deverá seguir um lento processo de discussão até ser levado para a votação. O Everest seguiu o movimento de recuperação, novamente impulsionado pelas posições em ações no Brasil. O fundo encerrou com alta de 1,73% no mês, ante alta de 0,19% do CDI, acumulando alta de 0,87% no ano, ante alta de 1,95% do CDI. Nos últimos 12 meses, o Everest acumula alta de 4,64% ou 109,7% do CDI. Os fundos com melhor desempenho no mês foram SPX Falcon, Pandora Long Bias e IP Value Hedge, todos com perfil Long Bias, ou seja, uma carteira de ações preponderantemente comprada, mas também com posições vendidas. No lado negativo, apenas dois fundos tiveram desempenho abaixo do CDI, no mês, o Fundo de Arbitragem de Juros Quantas arbitragem e o Fundo IBIUNA STLS. Em julho foi realizada uma alocação inicial no fundo JGP Strategy, que possui um histórico de resultados bastante consistentes e de correlação relativamente baixa com os demais fundos da mesma classe. Trata-se de um multimercado de perfil macro, de baixa volatilidade e uma política de investimentos bastante concentrada em preservação de capital. Fundada em 1998, JGP é uma das mais tradicionais gestoras do Brasil, com mais de 16 bilhões de ativos sob gestão em diferentes estratégias. Em julho permaneceu o um movimento de migração para ativos de risco que, nos Estados Unidos, tem se centrado em ações ligadas ao setor de tecnologia, mas que acaba impactando positivamente os demais mercados. Já há avalia, avaliações de que no mundo todo as ações de alguns setores estão em expectativas extremamente otimistas, não condizentes com o cenário de incerteza quanto à retomada econômica, porém seguem atraindo investidores. De maneira geral, temos visto os gestores onde alocamos com a visão mais cautelosa, considerando não só as consequências dos impactos na economia real trazidos pelo coronavírus, mas também os problemas nas contas públicas trazidos pelo tamanho dos estímulos fiscais, e a expectativa sobre as eleições nos Estados Unidos.
0: Encerramos aqui o podcast de julho. Obrigado pela confiança e até o próximo mês.